0: 12 del mediodía, 32 minutos eh, Llegamos avanzando por Colombia Hoy con temas realmente interesantes Construyendo memoria Desde la Comisión para el Esclarecimiento De la Verdad, invitados muy especiales A esta hora y desde luego Vamos a saludar inicialmente a nuestra Mesa de Trabajo Teniente María Camila Otálora, muy buenas tardes Bienvenida muy buenas tardes, Nidia.
1: Y un saludo para todos nuestros oyentes, en especial a todos los hombres y mujeres de nuestra Armada Nacional. Hoy nuestro programa está patrocinado por la Jefatura Jurídica Integral de la Armada Nacional, en especial la Dirección de Víctimas y Memoria Histórica, quienes incansablemente trabajan por el reconocimiento de los militares víctimas de la Armada Nacional y, por supuesto, sus familias.
0: Y también saludamos al Teniente Piña que desde luego nos acompaña y que, como siempre, está atento a toda la información de Construyendo Memoria y de Avanzando por Colombia. Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, Nidia, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, hoy, nuevamente acá en los micrófonos de, de Colombia Serio, eh, un saludo muy especial a, a, a todos los que nos están sintonizando en estos momentos en las más de 110 emisoras. Y un saludo muy especial también a... Alguien que nos escucha eh, todas las semanas, que es, es un, un curso de operaciones de apoyo a la información militar, número 68 del Centro de Misiones Internacionales de Acción Integral del Ejército entonces a esos eh, oficiales y sus oficiales que están siempre atentos a, a, a todos nuestros programas, mandarles un, un extenso saludo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo y una felicitación cordial porque hoy estamos de Placenes, no con los ascensos de todos nuestros compañeros e integrantes del Ejército Nacional, y a esta hora saludamos a nuestro invitado en el día de hoy se trata del mayor retirado del Ejército Nacional, abogado profesional en ciencias militares derecho y administración especializado en administración de la seguridad Seguridad e Inteligencia Militar, lidera la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto desde el año 2013. Tenemos que decir que tiene una amplísima experiencia en el manejo y la dirección de las víctimas del conflicto armado, realizando su caracterización, ese diagnóstico, la planeación, la implementación de proyectos productivos y el asesoramiento en el manejo de reclamaciones y restituciones de derechos violentados o suprimidos. Estamos hablando del señor Mayor Carlos Guillermo Ospina. Mayor Ospina, qué gusto tenerlo con nosotros muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Un saludo para todos, Colombia Estéreo, especialmente a todos los integrantes de la Armada Nacional que desde los diferentes rincones de Colombia nos están escuchando. Hoy me siento muy contento de poder tener una conversación con ustedes y poderles avanzar en que estamos con la Comisión de la Verdad en su relacionamiento con la Armada Nacional.
0: Mayor Ospina, háblenos por favor de las implicaciones que tiene dirigir una asociación como esta.
3: Eh, bueno, eh, en la Comisión de la Verdad nace de los acuerdos de La Habana en los cuales se crea una justicia transicional. Una parte es en la parte eh, que tiene que ver jurídica y la otra es la parte no judicial la jurídica es la jurisdicción especial para la paz y la no judicial es la comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia el, la, el reconocimiento y la no repetición la otra es la unidad de búsqueda de problemas dadas por desaparecidas. en la comisión somos 11 personas 11 comisionados en un cuerpo colegiado el cual es presidido por el padre Francisco de tiene Una misionalidad especial es saber qué fue lo que pasó durante el conflicto armado Esas graves violaciones a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario Pero con un fin, con el fin de, 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 de mirar cuáles son las recomendaciones Y cómo hacemos para que esto no se vuelva a repetir eh, esto se da en el marco de unas eh, de las convenciones eh, de Ginebra, en eh, que tienen que ver que cuando un país ha salido de una dictadura, cuando ha terminado una guerra civil, o hay una transición a la democracia, o hay un conflicto armado interno, como en el caso colombiano, se deben de de colocar estas comisiones de la verdad para después decirle por qué se hizo, para no volverlo a repetir eh, quiénes son los responsables y, y mirar y cerrar esa herida, esa herida una herida tan abierta en Colombia que si pensamos en esta continuidad del conflicto social que tuvo bipartidistas antiliberales y conservadores y luego a través de la que llamamos ya el conflicto armado interno se ha prolongado por más de 60 años podría ser 70 entonces eh, recordar y conocer y perpetuar en la memoria histórica de los colombianos para que estos hechos no vuelvan a repetirse es la importancia que tiene
0: la Comisión de la Verdad Teniente ahora usted quiere formularle una inquietud al mayor Ospina justamente sobre este tema que nos ocupa el día de hoy Sí, Nidia, mi mayor,
1: muchas gracias por acompañarnos, eh, pues a mí me parece muy interesante su caso porque pues aparte de ser todo un profesional en la materia de la restitución de los derechos de las víctimas en Colombia de este conflicto que usted mismo ha mencionado, eh, pues usted es un, una persona integrante de las fuerzas militares en uso o en retiro, ¿qué significa para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad tener en cuenta a alguien con su perfil tan excepcional?,
3: Sí, teniente eh, octavos ahora, muy buenos días, gracias por la pregunta. Eh, eh, voy, a, voy a remitirme un poquitico eh, eh, hacia mi actividad y mi proceso social que hubo. Realmente los derechos humanos estaban manejados por un sector de la población y los derechos humanos eh, eh, era de que... Eh, señalaban al Estado y a las fuerzas militares del Estado como los responsables. Pero cuando vemos que sale la ley 1448 y, y ahí se declara que hay unas víctimas, pero que también los militares, los policías, sus familias son víctimas del conflicto porque se les violó. Los derechos humanos, o hubo unas graves infracciones al derecho internacional humanitario, que es el derecho a la guerra, el derecho a la confrontación, eh, se empezó a manejar otro concepto: que los militares sí si son víctimas del conflicto. Fue muy duro porque en, la, en principio llegábamos a. Eh, las personerías a declarar que ese soldado fue víctima del conflicto que quería ser reconocido, decía que eso no es para ustedes. Bueno, eso fue en el 2011. Del 2011 a 2012 logramos ser reconocidos plenamente y que entendieran que los militares y policías también sufren su violación a los derechos humanos. Así hayan hecho un juramento de morir por la patria defenderla a costa de su sangre eh, todo tiene un límite y los principios de la guerra hay unos límites y todo no es válido dentro de la guerra esto, esto nos lleva también a que me dame una experticia y un conocimiento profundo y se ha escogido como uno de los componentes de la Comisión de la Verdad y voy a decir soy el primer como a este, ...y con humildad lo dijo... ...el primer militar... ...que está en una comisión de la verdad... ...el primer militar... ...que ha vivido la guerra... ...y está hoy investigando... ...los graves crímenes de la guerra que se cometieron... ...esto marca un hito mundial... ...porque antes... ...las comisiones de la verdad... ...eran eclesiásticas ...o de los líderes sociales... ...o de los líderes que manejaban los derechos humanos... ...hoy en Colombia ya hay una persona que perteneció a las fuerzas militares que conoció la guerra, que vivió la guerra que sufrí la guerra eh, eh, haciendo parte de una Comisión de la Verdad y la voz, mi conocimiento para aportar dentro de la Comisión de la Verdad es de una gran importancia porque es la otra visión que a veces no se tiene dentro de los estamentos civiles o de los estamentos gubernamentales o de las ONG poder explicarles qué es lo que vive un soldado día a día y cómo sufre un soldado a día y que el soldado no está hecho para matar, sino para defender la institucionalidad defender la república y defender la democracia ahora bien, que dentro de la guerra hay soldados que no han cumplido con su misión, han faltado al gobernamento y han hecho graves crímenes también hay que reconocerlo pero en una forma individual y una forma que señalar eh, por dos diez, cinco mil diez mil militares que hayan cometido delitos a más de 450 mil militares pertenecientes a las fuerzas militares o de policía o a los 10 millones de colombianos que en su momento eh, jugaron bandera y pertenecieron a la fuerza pública ¿Sí? ¿Ah, se han cometido excesos dentro de la fuerza pública pero no como una visión
0: institucional,
3: sino como
0: una ambición personal. Mayor Ospina, el Teniente Piña también le quiere formular una inquietud con respecto a este tema que nos ocupa el día de hoy.
2: Mayor, muy buenos días. Teniendo en cuenta... Muy eh, días, Teniente, ¿cómo está usted? Teniendo en cuenta que las fuerzas militares han sido partícipes de este proceso de, de construcción de verdad a lo largo de este, de este, de este tiempo, eh, ¿Qué opina de, de esta participación que ha tenido eh, las fuerzas militares en este proceso de construcción de verdad, con la entrega de insumos, con la entrega de, de diferentes informes, y con la entrega esa respuesta a o requerimientos de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad? ¿Qué opina de esa participación, y pues, en especial de, de la Armada Nacional, no, mi mayor? Bueno, mira que es
3: tan importante... Eh, eh, aclararle a la opinión pública nacional e internacional que también eh, en las comisiones de verdad que conocemos a lo largo y ancho del de, eh, mundo de más de 26 últimas comisiones de verdad que se han ejecutado y que estudiamos y también es la primera vez que encontramos un apoyo, un relacionamiento institucional porque la Comisión de la Verdad es parte del Estado colombiano, como es las fuerzas Militares, y en este caso específico la Armada Nacional. Eh, ha sido una participación responsable, ha sido una participación de colaboración, y ha sido eh, de total eh, respeto, pero eh, con la independencia que cada una de las instituciones hay. Nosotros hemos venido trabajando con la Fuerza Pública y mucho con el Comando conjunto Estratégico de Transición, SECOET, con el Comando del Ejército, con el Comando de la Armada, con el Comando de la Fuerza Aérea y con la Dirección de la Policía Nacional. Eh, el trabajo con Fuerza Pública eh, que, que estamos numerando, lo, lo voy a decir global porque ahí ha participado la Armada, la Fuerza Aérea de Ejército y de Seco y la Policía Nacional pero hemos realizado eh, siete simposios de fuerza pública unos simposios que han intervenido eh, en forma privada o forma pública eh, que nos aportaron insumos nos aportaron cómo documentar y argumentos para nuestro informe como fueron las transformaciones institucionales, que a través del tiempo no es lo mismo la Armada de los años 20 a la Armada de los años eh, 40, o la Armada que tuvo su conflicto con el Perú en el 34, a la Armada que estuvo en Corea, a la Armada que tenemos hoy. El tiempo, las circunstancias, eh, en la jurisprudencia hace que se cambie. Esas transformaciones institucionales la queríamos conocer. De hecho, la doctrina militar en cada uno de sus momentos, porque cuando hablamos de doctrina, eh, la gente se entiende que, eh, que solamente hubo una doctrina del enemigo interno, y la doctrina de defensa nacional, pero no la minucia. Y ustedes nos aportaron bastante para entender, pero sobre todo a la comisión. Y al público en general que los ha querido escuchar, de que qué es la doctrina. Pero mire, que también hablamos de un tema muy candente, que fue el de la inteligencia militar. ...completamente la inteligencia militar, pero también hablamos de algo muy doloroso: eh, 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 las víctimas, eh, el soldado, el policía, el marino, ese infante de marina está acostumbrado y está percibido a que a él lo maten, lo hieran, sufrir, y pues dentro de la confrontación armada es una naturaleza que hay, porque para eso eh, está enlistado en una fuerza militar. Con la protección del bélica del derecho internacional de los conflictos armados, porque como dije anteriormente, no todo es permitido como las bombas, como los hidrobombas, como las minas antipersonales, como las minas anti cualquiera de estos factos prohibidos por la Convención de Ottawa o por el derecho operacional. Pero había alguien detrás que era desconocido, que detrás de cada persona que de pronto perdía sus miembros o moría, había un rostro, una familia, una mamá, un papá, una esposa, unos hijos. que, que, que Ese soldado que moría por la patria no era solamente hacerle los honores y se acabó. No, quedaba atrás una familia con un dolor muy profundo, con una angustia. Muchas veces este soldado, policía que moría, era el que ayudaba a sus papás, ayudaba en sus casas, en forma económica en forma era para familias y cada ese vacío pero sobre todo la trágica muerte en que mueren estos muchachos eso no se consigue y para esta mamá nunca le enseñaron que su hijo iba a morir destrozado y cuando hablamos con esta señora encontramos un dolor muy profundo un dolor que nadie se lo imagina pero mire que siempre me encontré en ellas eh, no venganza ni odio. Me encontraba con una persona que quería eh, pasar este equipo. Bueno, hacer sí. que estos informes también tuvimos sobre el informe Génesis, la responsabilidad de mando, y hoy ya tenemos uno montado que se llama la combinación de todas las formas de lucha. La Armada sí. y la Fuerza Pública han participado en seis espacios de escucha. Cinco a nivel nacional y uno territorial Donde escuchamos a las víctimas del conflicto armado A sus familias Y encontramos a varios eh, de, de la familia de la Armada Nacional participando
0: sí.
3: Nosotros hemos recibido por parte de la Fuerza Pública 35 informes eh, En especial eh, el Génesis y Anetelia Esos informes eh, nos nutren a la Comisión de la Verdad porque estamos viendo eh, en la otra parte. Porque si no recibiéramos el informe, solamente escucharíamos una parte de la verdad.
0: Claro, claro. Sí. Y,
3: si, y si el teniente me permite, yo tengo una frase. Sin la verdad de los militares, la verdad no es completa. Entonces necesitamos esa colaboración y la hemos recibido ampliamente y yo creo que se han preocupado fuera de sus quehaceres, se han concentrado ustedes en tener y apoyarnos con estos informes. Y eso nos ha permitido profundizar en la comprensión del impacto del conflicto armado.
0: Mayor Ospina.
3: Eh,
0: eh, eh, mayor Ospina.
3: Porque es que es importante puntualizar... ¿Qué hemos recibido de la Armada? Claro. Hemos estado en 10 espacios pedagógicos sobre derechos humanos y derecho operacional dirigidos a los colaboradores que tiene la Comisión de la Verdad a nivel nacional y a nivel territorial. Pero sobre todo hemos trabajado en unas mesas de proceso de reconocimiento en muchos casos para saber qué fue lo que pasó. Y también la Armada ha participado en unos conversatorios con la Fuerza Pública en comisiones de otros procesos que se han venido haciendo en el mundo directamente en la Armada ha participado en todas las mesas de coordinación Comisión de la Verdad mesa en Fuerzas Militares ha participado componentes en la responsabilidad del mando y en las transformaciones institucionales hemos recibido ese evento tan bonito que fue Memoria Histórica, que fue Memorias del Azul de la Bandera, y lógico eh, eh, lo de la entrega de los informes de, de María, etcétera, etcétera. Eh, eh, quiero resaltar esta colaboración porque a veces piensan que la Fuerza Pública y específica la Armada no ha querido entregarnos a la Comisión lo que hemos pedido y ha sido mm, bastante amplia su, su participación.
0: Mayor Carlos Guillermo Ospina, pues ha sido usted muy claro en este tema que desde luego nos ocupa el día de hoy. Queremos no solamente agradecer su tiempo, su disposición para atender estas inquietudes, sino particularmente para hablar con nuestros héroes de la patria que de alguna manera pues han visto, se han visto afectados directamente por este conflicto que ha vivido el país. Mayor Ospina, muchísimas gracias por acompañarnos. No Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Que tenga un muy buen día, muchísimas gracias. 12 del mediodía, 52 minutos, estamos llegando al final de Avanzando por Colombia, pero no podemos hacer a un lado las grandes conclusiones en el día de hoy. Teniente Otálora. Mi pues bueno, mi mayor lo ha dicho, casi todo
1: efectivamente... Como él lo dijo, todo tiene un límite y para eso tenemos eh, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el hecho de que nosotros voluntariamente y por nuestra vocación de servicio hayamos jurado frente a la bandera, frente a Dios, que íbamos a ofrendar nuestras nuestras vidas y eso, eso no quiere decir que detrás de nosotros no tengamos unos dolientes, una mamá un papá que nos espera en casa, no quiere decir que puedan atentar contra todos nuestros derechos que nos puedan poner minas antipersonales y que puedan poner en riesgo nuestras vidas de unas formas demasiado crueles.
0: Eso, ni idea. Es fundamental hablar de, de estos temas porque nos permiten reconocernos como seres que pertenecemos a una sociedad que ha tenido bastantes complicaciones en el tema del conflicto armado, que tenemos que, como usted bien lo dice, Teniente Otálora, resarcir en parte todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa afectación que por cuenta de la violencia han tenido las familias colombianas. Una conclusión de lo que tenemos que aprender hacia el futuro en el manejo de la historia, en el manejo del conflicto como tal, Teniente Piña.
2: Yo creo que eh, las fuerzas militares eh, continuarán dando eh, sus diferentes aportes, su, su perspectiva de lo que fue el conflicto armado alrededor de, de estos más de 50 años de conflicto, ¿no? entonces ese, ese seguir aportando eh, permitirá que se construya una memoria una verdad plural incluyente desde los diferentes sectores desde esa perspectiva también de nosotros ya que pues hicimos parte también de, de ese conflicto. Pero es importante también eh, reconocer que eh, seguimos contribuyendo a las diferentes instituciones eh, del Estado como garantes de, de la Constitución también. Entonces, es, es importante dejar eso en claro.
0: Definitivamente. Teniente Piña, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
2: A ti, gracias por el espacio, a todos nuestros oyentes que todos los jueves eh, se enlazan con nosotros, eh, contento de estar acá y recordarles que, que nos visiten también en el Museo Militar, eh, ahorita que estamos eh, virtual, que estamos manejando todo este tema de la pandemia, entonces... Eh, lo estamos llevando a cabo a través de la virtualidad.
0: Bueno, es una muy buena invitación porque además los grandes museos del mundo lo están haciendo de esa manera, de forma virtual y por qué no apoyar nuestra institución nuestro ejército nacional para que conozcamos mucho más de esa memoria que cada ocho días estamos reconstruyendo y avanzando por Colombia Así Teniente es. María Camilo Tablaro, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti
0: y aprovecho
1: para hacerles otra invitación en www.cgfm.mil.co, ahí pueden poner Conócenos, Memoria Histórica y ya que hoy el programa está patrocinado por la Armada Nacional, invitarlos a que consulten, ahí hay dos libros muy bonitos como Defendiendo el Azul, Comprendí el Rojo de la Bandera y La vida me dio otra oportunidad para que se los lean completicos y nos cuenten.
0: Pues hemos llegado al final del espacio dedicado a recuperar la historia, a reconocer lo que han sido las víctimas de la violencia en el país y no nos queremos ir sin antes invitarlos a escuchar una canción que habla justamente de esa violencia que ha tenido el país, de nuestros abuelos, de nuestras tradiciones, de cómo nos ha afectado, de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia todos esos momentos difíciles y tristes que infortunadamente la sociedad colombiana ha tenido que vivir. Los acompañamos de desde el Máster Central, el sargento JP Ortega, quien les habla, Nidia Janet Martínez. Y desde luego los invitamos a que continúen con nuestra programación habitual.